2: I don't man.
1: Es sin duda una de las revoluciones tecnológicas a nivel usuario de este año, puede que ya hayas escuchado su nombre, puede que incluso la hayas hasta usado. Hablamos de Chat GPT y decimos que es una revolución a nivel usuario porque está al alcance de todo el mundo, únicamente necesitas un ordenador, un móvil o una tableta con conexión a internet y sobre todo ganas de mantener una conversación con una inteligencia artificial, con una de las más desarrolladas hasta la fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Sáez y en los próximos... Próximos minutos, nos vamos a meter dentro de este chat, vamos a conversar con él y vamos a descubrir dónde están sus límites. Así que vamos a abrir el ordenador, escribimos Chat GPT en Google, pinchamos en el primer enlace que nos aparece y ya estamos dentro. Me pide que escriba cualquier cosa, así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal?
5: Hola, mi nombre es Asistant. ¿Y qué eres? Soy un modelo de lenguaje entrenado por la empresa OpenAI para comprender y generar texto humano de alta calidad.
1: ¿Y qué significa eso?
5: Eso significa que soy capaz de realizar una amplia variedad de tareas. Puedo responder preguntas, te puedo proporcionar información, te puedo escribir artículos, puedo crear un poema, puedo hasta resumir textos largos.
1: Quédate con eso, con todo lo que puede hacer. Y con la alta calidad humana con la que lo hace, porque todo lo que llevas escuchando hasta el momento no lo he escrito yo. Lo ha escrito el propio chat GPT cuando le he pedido escribe un guión de radio hablando sobre ti. Seguro que ahora hay un montón de preguntas que sobrevolan tu cabeza. Puede que pues incluso te estés preguntando si esto que estoy diciendo ahora lo he escrito yo o lo ha escrito otra inteligencia artificial. Y es precisamente esto lo que hace chat GPT lo que hace que sea tan alucinante, a la par que siniestro, y es que ya nos lo decía el propio chat, es uno de los modelos de inteligencia artificial que existen hasta la fecha con mayor desarrollo, piensa en Siri, piensa en Alexa, pues esto es algo parecido pero con la capacidad de generar texto original cada vez que le pides algo, por ejemplo evidentemente si le preguntamos qué ciudad es la capital de España el chat siempre nos va a responder con Madrid pero si lo que le pedimos es que nos escriba un poema de cuatro versos, el mismo chat nos puede escribir...
5: Brillo de luna en el cielo oscuro, iluminando el camino hacia el futuro. Las estrellas brillan con su luz, guiándonos hacia lo que queremos hacer. O también... Los sueños son la gasolina que nos mueve hacia adelante. Los obstáculos son solo una prueba para ver cuánto queremos alcanzar.
1: No es Becker, pero bueno, algo es algo. Pero es que la misma página web puede escribir...
5: No te rindas, sigue adelante. No importa cuánto tiempo tome. Sigue tus sueños, sigue tu corazón. Y al final triunfarás con honor.
1: Y así, cada vez que le pidamos escribir un poema, el chat nos va a mostrar uno completamente original. Y la gran pregunta. ¿Cómo es esto posible? Bueno, este modelo se entrenó utilizando bases de texto de Internet, cientos y cientos de gigas de datos obtenidos de libros, de Wikipedia, de artículos y de otros documentos que había en Internet. Se introdujeron en el sistema, atento, 300.000 millones de palabras. Y este chat, cada vez que le preguntas algo, funciona con probabilidades y es capaz de adivinar cuál debe ser la siguiente palabra que debería usarse en una frase. Claro, para llegar a este punto, este chat ha tenido que pasar por una fase de pruebas supervisadas en las que el equipo que lo desarrolló le iba lanzando preguntas, al principio muy sencillas como, por ejemplo, de qué color es la madera de un árbol. Y en función de si la máquina respondía bien o mal, el equipo corregía la respuesta. De hecho, ChatGPT, aún a día de hoy, está en una fase inicial de desarrollo, una fase beta que se denomina en el argot tecnológico. Y cuando a ti te responde la máquina, siempre abajo te aparece una pequeña pregunta.
5: ¿Te has satisfecho mi respuesta?
1: A lo que tú únicamente tienes que responder con un sí o con un no. Pero como te decía, hoy nuestro objetivo es descubrir dónde está el límite de esta inteligencia artificial, dónde pueden estar incluso los posibles riesgos, y para ello vamos a preguntarles a los que más saben de esto... Pablo Aya, director del área de Social Business Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a lo que viene.
6: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muchas gracias por pues, la invitación.
1: Mira, desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿cuáles son esas limitaciones que tiene la aplicación?
6: Pues creo que para explicar las limitaciones tenemos que tener claro que estas surgen de su gran fortaleza. Uh -huh. eh, antes tú explicabas cómo se ha entrenado a partir de esa cantidad de textos eh, ese proceso tiene dos, dos fases. La primera, en la cual se le enseña a escribir. Para es, enseñarle a escribir a la máquina, lo que se le plantean son frases en las cuales desaparece una palabra. Por ejemplo, si yo te digo, en el, el piso de arriba hay un perro que está...
1: Yo diría ladrando.
6: Por ejemplo, perfecto. Entonces, si él también adivina ladrando, se le va, digamos, a, a, a compensar positivamente. Si pone otra palabra... Por ejemplo...
1: ¿Comer? ¿Un verbo?
6: No tendría mucho sentido. Eh, ¿La frase gramaticalmente? Comer? No, no, efectivamente sería incorrecto. Con lo cual ahí esa frase se puntuaría negativamente. Uh -huh. O en el piso de arriba hay un uh -uh -uh, que está ladrando
1: ahí sería perro o a lo mejor alguna raza de perro chihuahua por ejemplo
6: perfectamente así es como él aprende a escribir a generar frases que son gramaticalmente eh, correctas uh -huh. cuando tienes ese volumen de textos y de palabras que has mencionado al principio eres capaz de hacer un modelo del lenguaje que es que captura toda la esencia de la gramática eh, en castellano y es capaz de generar cualquier frase en castellano con, con coherencia gramatical y también con coherencia en el contexto. Es decir, que cuando encadenas frases tengan sentido entre ellas. El problema que tiene, que, es, eh, que puede generar cualquier frase, pero él no entiende la realidad, y no está conectado con el mundo con lo cual puede decir cualquier cosa puede decir cosas eh, muy interesantes puede decir cosas graciosas o puede decir tonterías o incluso frases que nos puedan molestar que nos puedan herir en uh -huh. nuestros uh -huh. sentimientos uh -huh. y teniendo en cuenta que se si ha entrenado con cualquier tipo de texto pues te puedes encontrar ¿no? eh, pues desde textos ¿no? que ahora mismo estarían defendiendo ideas ¿no? que posiblemente pues no, no, no encajan digamos, en nuestros valores eh, culturales ese es un primer problema que genera sobre todo quizás ansiedad en la parte de, los, eh, de las empresas de OPNA y compañía, por lo que pueda generar en los medios de ¿no? oye mira lo que ha dicho el chatbot. Pero hay otro problema también subyacente que al ser eh, un chatbot generalista y además hacer ser un modelo de lenguaje que puede generar cualquier tipo de frase, de vez en cuando puede generar desinformación inintencionada. Es decir, generar frases ¿no? o respuestas que pueden ser eh, correctas gramaticalmente, que te pueden sonar plausibles pero que realmente no son ciertas. Por ejemplo, tú le puedes preguntar, según la RAI, dime la definición del verbo comer y te va a dar una definición plausible. De hecho, te va a dar varias acepciones, pero esa no es la definición de la RAI. Es una definición que se ha inventado. O le puedes pedir una cita de algún autor y a lo mejor te da una cita correcta o a lo mejor se inventa una cita y se la asocia al autor. Eh, son, eh, eh, son temas sutiles pero que luego, en cuanto empiezas a rascar y vas, digamos, a un conocimiento más profundo, es decir, a temas jurídicos o temas de salud... O sea,
1: si, si yo le pregunto que me escriba un artículo periodístico sobre la fusión nuclear, ¿no? o sobre los avances en materia energética que nos puede dar la fusión nuclear, habrá cosas que estén bien, pero cosas que se haya inventado la propia máquina, pero que gramaticalmente estén bien escritas.
6: Claro, la, la mayor parte de las veces estarán bien. Lo que pasa es que es, es difícil detectar aquellas partes que a lo mejor se, no, es, no tienen conexión con la realidad y eso te, ahora mismo te obliga ¿no? a un chequeo, eh, de, bueno, de, depende, depende de la aplicación te, o de, del, del uso, te puede obligar a ese chequeo. no Depende de lo que te pueda molestar, no que de repente te meta pues, uh -huh. alguna información que no es eh, cierta.
1: Y pese a todo ello, hemos podido comprobar cómo este chat es capaz de respondernos preguntas, de redactarnos textos, incluso de realizar entrevistas, como al inicio uh -huh. de, de este tema. ¿Significa eso? ¿qué puede llegar a reemplazar el trabajo de una persona?
6: No se reemplazan trabajos, se reemplazan tareas. Otra cosa es que tu trabajo consiste en una sola tarea, lo cual es complicado. Entonces, lo que tú haces es automatizar tareas dentro de un puesto de trabajo y lo que habitualmente ocurre es que esas tarea, tareas que automatizan permiten a la persona dedicarse a otras eh, tareas de más alto valor productivo. Eh, si tu trabajo consiste en única, una única tarea... Pues efectivamente, si esa tarea es automatizable, estás en riesgo de, de, de que desaparezca tu puesto de trabajo, pero eso no suele ser lo habitual, vamos.
1: Hace poco escribías un artículo, que supongo que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, que eh, el chat GPT eh, no iba a sustituir, por ejemplo, el trabajo de los profesores. ¿Nunca dejaríamos a nuestros hijos en manos de este chat para enseñarles, aunque sea las capitales del mundo?
6: Cuando hablamos de educación, yo aquí me, me, me intento poner serio por mi trayectoria ¿no? y mis intereses también ¿no? en el mundo educativo, eh, la educación no solamente es la transferencia de conocimientos, es lo primero que hay que tener claro. Eh, nosotros llegamos a ser lo que somos gracias a la, a la educación. Entonces, ser lo que somos, que es ser humanos, no lo, eso no nos lo va a dar nunca una máquina, nos lo va a dar nuestra socialización con otros seres humanos y los profesores son una parte básica. Incluso en la transmisión de conocimientos, tampoco esa transmisión de conocimientos es que tú y yo nos conectemos un cable y de manera totalmente automática yo te pase <risas> mi información. Hay emoción, hay motivación, hay maneras de explicar distintas. La experiencia vital del propio profesor, cómo se relaciona con los conocimientos. Entonces eso es insustituible. Otra cosa que ChatGPT es una herramienta súper potente para... Eh, ayudar, digamos, en la labor del profesor o incluso para que eh, los propios alumnos de manera autónoma eh, entiendan ¿no?, determinados conceptos eso no, igual que la Wikipedia o igual que Google eh, igual que, digamos, muchas herramientas educativas En este caso, además es muy potente Porque no solamente te da información Sino que te la elabora y te la explica Yo si fuera un profesor, yo estaría probando ChatGPT porque <risa> tiene muchas posibilidades Desde el punto de vista docente e Igual si fuera alumno, tú le puedes preguntar a ChatGPT Explícame la fusión nuclear Para un niño de 5 años Y te da una explicación muy, trabaja, muy eh, masticada Como si se lo estuviera O sea, puede de...
1: ser una herramienta que ayude a los profesores Pero que en ningún sí. caso les sustituya
6: eh, yo creo que eh, yo creo que no o sea me parece ilógico es como también tenía alguna discusión sobre si va a sustituir a los jueces no, es que ¿Quién dicta la sentencia? ¿no? ¿Quién te puede juzgar? El único que puede entender una realidad subjetiva como para dictar una sentencia tiene que ser humano. Otra cosa que tengas máquinas que te asistan, te ayuden en, uh -huh. en tu tarea. Pero hay, hay determinadas tareas que son muy específicas ¿no? de lo que nos define a nosotros como humanos, ¿eh? como la educación o la justicia, etcétera, etc.
1: Uh -huh. Hablando del, del tema escolar, una de las cosas que, que me he dado cuenta es que este chat puede realizar cualquier trabajo de clase. Por ejemplo, si me piden que resuma un libro o me piden que realice un ensayo sobre cualquier tema este chat podría hacerlo. Claro. ¿Significa esto que eh, deberíamos ir pensando también en que hay que cambiar la manera en la que evaluamos los conocimientos?
6: Desde luego, esto es un reto educativo eh, porque tenemos una herramienta que efectivamente te genera eh, resúmenes, y, o incluso resúmenes razonados, de manera. Eh, no, no, yo, no diría equivalentes que algunas veces es mucho mejor de lo que te haría un alumno. Es decir, una de las maneras de detectar el que está hecho por chiquero. Está,
1: está hecho demasiado bien, ¿no? Como cuando el trabajo de plástica venía tan bien hecho, es que los padres te habían ayudado. Por pues esto parecido.
6: Eh, lo cual, bueno, pues no sé, te puedes plantear, oye, que tienes que evaluar a lo mejor también en presencial, más realidad oye, otras, además sí. potenciando otras capacidades comunicativas, ¿no? No solamente eh, hacer un trabajo, pero, pero en cualquier caso yo creo que es un reto, porque eso no significa que, bueno, como tenemos máquinas que pueden hacer eh, resúmenes tenemos, o pensamiento eh, más racional, eh, tenemos que dejar nosotros ¿no? de, de hacer esas cosas. Igual que tenemos eh, mil aparatos y mil eh, dispositivos y máquinas que nos ahorran esfuerzo físico, pero seguimos manteniéndonos sí, en... Co copiarse
1: copiar se ha copiado de siempre, <risa> haya internet o no haya internet.
6: Efectivamente, nosotros tenemos que seguir digamos, potenciando que la gente sepa escribir, razonar, pensar, razonamiento lógico para que tenga un pensamiento crítico que le permita digamos, eh, seguir... Eh, manejarse en una sociedad, además del conocimiento tan compleja como es, en la cual las relaciones humanas se basan principalmente en eso, en, en persuadir a la otra persona de tus argumentos, para eso requieres, no o sea, construir una, una sociedad basada en un pensamiento crítico, requieres tener esas habilidades básicas que no puedes delegar en la máquina. La máquina te podrá ayudar o te podrá, incluso te podrá ayudar a aprender, a, a simular, ¿no? pues a lo mejor debatir con la máquina y, y utilizarla no como un simulador, pero eh, no, no, va a ser, no puede ser un sustituto ¿no? eh, completo de esas capacidades y decir, bueno, pues ya, como ya hace resumen la máquina, no hacemos más nunca una síntesis de un texto. No, no, eso no tiene, tampoco creo que tenga sentido.
1: Uh -huh. Este chat GPT, eh, Pablo, es lo que viene. Es decir, eh, ¿deberíamos acostumbrarnos a que este tipo de aplicaciones, de tecnología, empiecen a aflorar y que se sigan desarrollando y aplicándose en nuestro día a día?
6: Sí, sí, yo estoy totalmente convencido y sin duda que ChatGPT está aquí para quedarse y además este es el principio ¿no? eh, de hecho, vamos, la propia lo comentabas al, eh, lo comentabas al comienzo de, de tu intervención esto está en modo pruebas o sea, OpenAI lo que está haciendo es ver la respuesta ¿no? de los usuarios la, la recepción y ver todos esos problemas que hemos hablado antes para ver cómo pueden ir eh, solucionándolos, pero está claro que esta tecnología es muy potente y que, es eh, y que estará en los próximos años con nosotros y se in integrando en distintas aplicaciones eh, por ejemplo, en la parte de ficción, eh, en la parte de ficción ya tienes solucionado el tema de la desinformación no interesada, porque como la parte de ficción no tiene que estar Basada en, la final, en la realidad, en la realidad eh, mientras que sea gramaticalmente coherente, no, pues tienes, por ejemplo, hay una herramienta que te puede ayudar ¿no? en la generación de textos de ficción en distintos sectores eh, muy interesante. E incluso en temas, yo que sé, recetas de cocina. Eh, eh, aunque sean sí, bueno, hay, ya, ya, sí que hay una, hay un, hay un enlace con la realidad pero las recetas de cocina, por lo menos las clásicas es, ha, ha visto tantas que seguro que te hace buenas recetas de cocina esa, esa generación de, de, de ese tipo de documentos desde luego que se pueden hacer aplicaciones que automáticamente no eh, tengas ya páginas, en las cuales lo genere solamente ChatGPT. Chat hay que tener en cuenta eh, determinadas aplicaciones, hombre, luego hay que ver la calidad. La poesía que hemos leído al principio.
1: Hombre, y... <risa> ya he dicho, no era Becker, no, no era Garcilaso de la Vega, pero bueno.
6: Pero bueno. Eh, como... eh, lo ha
1: escrito en 40 segundos. Sí, esos sí. Cuatro, esos tres eh, poemas los ha escrito en 40 segundos, joder, Para la calidad y la relación entre calidad y el tiempo destinado está bastante bien. Sí,
6: sí. Y eso es la parte, digamos, más, de, más más general. En la educación ya lo hemos comentado. Desde luego es una herramienta. Es una herramienta ...una nueva tecnología educativa muy potente, ¿no?, que... que se integrará o tendrán o te, los profesores tienen que estar a, a, al tanto de ella porque es que les va a ayudar mucho en su tarea y seguro que los alumnos y los padres pues también tienen que estar pendientes porque es que explica muy bien, cuando explica bien, explica muy bien.
1: Pues estaremos pendientes de lo que viene con este chat, con ChatGPT que bueno, pues lo dices tú ha llegado, pero para quedarse, para seguir desarrollándose. Pablo Haya director del área de Social Business Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por descubrirnos el futuro aquí en lo que viene.
6: Muchas gracias Álvaro por la invitación. En COPE. En cope.
1: Lo, que
0: viene.
7: lo que
4: viene. José Ángel Cuadrado.
1: Four, three, two, one. Yeah. Y tras esta cuenta atrás ha tenido lugar el último lanzamiento de la empresa de Elon Musk, SpaceX, un nuevo aparato español. Ya está surcando el espacio y, y lo hacía el primer martes de este 2023 desde Cabo Cañaveral en la costa de Florida, en Estados Unidos. ¿Y qué aparato? es ese que se ha puesto en órbita, te preguntarás pues es un superordenador del tamaño de una caja de zapatos y de unos 10 kilos de peso es un nanosatélite que va a orbitar a unos 500 kilómetros de la Tierra, a una velocidad de 8 kilómetros por segundo que puede parecer poco, pero son unos 28.000 kilómetros por hora, y fabricarlo y lanzarlo ha costado 1,72 millones de euros ¿qué va a hacer en el espacio este nanosatélite? ¿para qué se va a usar? Pues, ¿quién mejor para ayudarme a resolver esas cuestiones que seguro que te estás haciendo ahora mismo que una de las personas que ha participado en este proyecto? José María Gómez Cama, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, investigador del Instituto de Ciencias del Cosmos y también investigador del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. ¿Qué tal? Bienvenido a lo que viene. Pues
8: muchísimas gracias por invitarme.
1: Lo primero, José María, que a mí me llama la atención de este nanosatélite es el nombre, Menut, lo habéis llamado, que significa pequeño en catalán, ¿no?
8: Correcto. Si sí, el nombre viene por porque se hizo un concurso entre estudiantes de, de Cataluña, entre niños y niñas, y entonces ellos decidieron que el nombre podía ser... Bueno, propusieron varios nombres y se escogió Menut como, como nombre para el satélite.
1: ¿El tamaño de una caja de zapatos, casi es como lo hemos descrito, es el tamaño normal para un nanosatélite? ¿Es pequeño es grande?
8: A ver, eh, los más pequeños más pequeños son de una caja, un cubo, de 10 por 10 por 10 o sea, del tamaño de un cubo de Rubik, un uh -huh. poquito más grande. Y a partir de ahí se van sumando y entonces puedes tener de dos, de tres o de seis unidades. El nuestro es de seis unidades, o sea, dentro de los pequeños eh, sería de los grandes.
1: Bueno, o sea que es el menú, pero, pero menú mayor.
8: Exactamente. <risa>
1: bueno, el objetivo principal de este nanosatélite es la de observar nuestro planeta para contribuir a mejorar la gestión del territorio y también ayudar a combatir los efectos de la crisis climática. ¿Cómo es esto posible?
8: Hoy en día tenemos, bueno, la Tierra está vigilada por infinidad de satélites y lo que pasa es que normalmente estos satélites son grandes y entonces el tiempo que tienen para, para visitar una misma posición, por ejemplo, para pasar por encima de España, es eh, puede ser una vez cada semana o cada dos semanas, uh -huh. de acuerdo. Y, y eso hace que la información, pues, eh, se evolucione lentamente. Entonces, eh, a nosotros nos interesa tener información más eh, constante y para ello lo que eh, aparece en esta solución que son pequeños satélites que llevan cámaras muy pequeñas que no tienen la misma calidad ni precisión que pueden tener sus hermanos mayores pero que para dar una información rápida van muy bien y entonces eh, estos pequeños satélites los que utilizamos es para eso para obtener información rápida y, y, con, y parecida a la que tienen los mayores pero que nos ayudan a complementar una con otra con lo cual cuando queremos gran calidad de información nos vamos a los grandes satélites, a los Copérnicus, por ejemplo. Sí. Y cuando queremos ya mirar cosas más eh, concretas, pues entonces nos miramos el, el tema de, de los pequeños.
1: Este nanosatélite va a grabar desde el espacio imágenes de 5 metros de resolución en cualquier lugar del planeta. ¿Esto qué significa?
8: Hay satélites que están posicionados una única, en un lugar concreto, que son los satélites de comunicaciones normalmente, los de televisión, por ejemplo y luego están los satélites que van orbitando alrededor de la Tierra. En este caso, nosotros utilizamos uno que está orbitando a, a bastante velocidad. Básicamente, nos, si has visto alguna imagen de la, de la Estación Internacional Espacial, uh -huh. que hay vídeos en, en internet, puedes ver que va rotando alrededor de la Tierra y que en una hora y media ha dado toda la vuelta a la Tierra. Entonces, no, eh, nuestro satélite es una situación semejante. Está encima dando vueltas también alrededor de la Tierra constantemente, con lo cual... Eh, estamos viendo toda la tierra en el fondo no solamente una zona concreta como podría ser España o Cataluña sino que se, es una zona de, es todo el mundo entonces lo que pasa es que no lo vemos evidentemente toda la vez porque eso es imposible sino que vamos pasando por encima de las diferentes franjas cada cierto tiempo y entonces se puede reutilizar la información tanto la que nos interesa a nosotros por ejemplo aquí en Cataluña como podemos tener información yo que sé de las Islas Canarias como podemos tener información de Argentina o, yo que sé, o de Estados Unidos. ¿vale? Entonces, eh, ese es el objetivo de, esta, de estos satélites, de poder obtener información de los diferentes sitios.
1: Porque pues, si luego, otra... con, con toda esa información, José María, ¿qué se va a hacer? ¿En qué se va a traducir?
8: Pues toda esa información se va a traducir en que tendremos, eh, lo que quieren hacer es analizar, eh, por ejemplo, el, la masa forestal y poder eh, determinar los riesgos, por ejemplo, de incendios, a partir de imágenes y a partir de análisis de cómo está la humedad del suelo o la temperatura en una determinada zona.
1: ¿Puede determinar ese tipo de cosas menut?
8: Menut como tal solo, no. Es menut más toda la información que tenemos eh, disponible. O sea, Menut es una parte más de esa información, lo que pasa es que como nos da eh, información de todo el territorio, pues nos permite tener eh, una visión más general, ¿de acuerdo? Y luego tenemos información más detallada, pero que no podemos tener a tanto, no podemos tener en todas partes. Por ejemplo, no podemos tener sensores de, de temperatura en, todo, en toda Cataluña porque sería una locura, o en toda España. Entonces menú nos da esa, esa información más generalista. Y de esa forma podemos, pues ya te digo, mirar desde... Cómo está la vegetación, eh, cómo están los cultivos, o, cómo, o lo que te decía antes, el posible riesgo de incendios en, en verano o en invierno. Y
1: sin embargo, antes de comenzar a dar este servicio, el nanosatélite va a tener que pasar un periodo de pruebas, de calibración, y, y para poner en marcha sus sistemas, que calculáis que es de unas cuatro semanas. ¿Cómo son esas pruebas de calibración?
8: Pues... A ver, primero de todo hay que tener en cuenta que este es el primer satélite que se lanza de estas características. Ah, lo primero que tenemos que saber es que todo funciona correctamente. Son cuatro semanas para corroborar que todo está funcionando como se esperaba, ¿de acuerdo? Porque, evidentemente, cuando lanzas una cosa en un cohete hay vibraciones y hay una serie de cosas que, en principio, hemos tenido previstas, pero que a veces te lleva a sorpresas. Esperamos que no. Y una vez empecemos eso, pues ya empezaríamos a obtener imágenes y, a partir de ahí, pues empezaríamos a hacer toda la campaña para poder eh, poner en funcionamiento a menudo, que sería, digamos, el primer paso para luego montar toda una constelación más grande que nos permitirá tener ya no una revisita de pues, cada tres, cuatro días, sino para poder tener, por ejemplo, diaria.
1: ¿Una constelación de cuántos nanosatélites?
8: Pues eso es una cuestión que también se está acabando de definir, pero eh, podríamos estar hablando, hablando de cuatro, de ocho, se tiene que ver. También dependerá, supongo, de, de presupuestos y esas claro, cosas sí, que hay. Sí, el, el
1: tema, es, ejemplo, el dinero <ríe> es el dinero. Oye, ¿cuánto tiempo está previsto que este nanosatélite, el Menut, esté orbitando?
8: Pues la vida útil prevista es un periodo de dos años, prorrogable otros dos. O sea, entre dos y cuatro. Entre dos y cuatro, correcto. ¿Y después? Pues después, eh, al cabo de un... O sea, estos satélites por la altura a la que se encuentran, eh, aunque parezca que ya casi no queda atmósfera por ahí arriba, todavía queda un poquito. Entonces se, que se van frenando. Y al irse ah, frenando van cayendo, van cayendo poco a poco a la Tierra. Y entonces la idea es que en unos... En menos de 25 años tiene que estar ya, eh, bueno, haber reentrado en la Tierra y por lo tanto haberse desintegrado. En principio nosotros creo que calculábamos que eran unos 10 años lo que tardaría minuto en caer, con lo cual el tiempo máximo de utilidad podría ser unos 10 años si la cosa, bueno, si funcionara todo perfectamente.
1: Estamos hablando con José María Gómez Cama, que es profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, sobre Menut, este nanosatélite que se ha puesto en órbita gracias a la empresa SpaceX. En tu caso, José María, ¿en qué has participado en, en este proyecto? En, porque supongo que en la construcción del mismo este nanosatélite habrá pasado por muchísimas manos.
8: El nanosatélite como tal ha sido diseñado eh, y fabricado por Open Cosmos que es una empresa que nace de estudiantes que han estudiado aquí en, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y y, pero que está ubicada eh, en la sede central en Inglaterra. Entonces, ellos son los que han fabricado Menut y como que lleva la carga principal, digamos que sería la, la cámara, que va a obtener información de las imágenes, y luego lleva una carga secundaria, que es un prototipo, que es un pequeño ordenador de altas prestaciones, que la idea es que este será el encargado de procesar imágenes y realizar opciones eh, pues, mejoras en las imágenes, filtrados, uh -huh. o bien si también estamos mirando para comprimir las imágenes para poderlas bajar más rápido ah, o poder bajar más cantidad de imágenes. Entonces, eh, esta plataforma es en la que yo he colaborado y básicamente lo que incluye es lo que te estaba diciendo, un procesador de a bordo que en el futuro esperamos que sea ya no carga secundaria porque es un prototipo ahora mismo sino que pase a ser carga principal y por tanto que podemos ya trabajar directamente las imágenes en este, en este ordenador digamos que sería como un ordenador de los que tenemos en casa un portátil o más bien diría incluso un móvil pero que en lugar de llevar la cámara que llevamos todos en el móvil que es bastante pequeña pues en este caso lleva una cámara más grande que es la que utiliza el, el, el menú
2: lo
1: decías tú al principio que prácticamente todo depende del dinero, ¿no? Eh, ahora estamos, parece, en una carrera constante que se ha acelerado en los últimos años por colonizar el, el espacio y cada vez se mandan más cosas. Supongo que una razón tiene que ser que cada vez se invierte más dinero, por ejemplo, en esta empresa de Elon Musk. ¿Pero crees que hay otras razones?
8: Bueno, una de las razones fundamentales es que acceder al espacio cada vez es más fácil, básicamente porque esto, claro, O sea, si nos fijamos, eh, hace... Yo qué sé, eh, el siglo pasado, cuando empezaron los ordenadores, ocupaban un, un, un piso, digamos, una habitación de un piso. A, hoy en día te llevamos un ordenador que, en un móvil o incluso en un reloj. ¿De acuerdo? Con lo cual, toda esa miniaturización se ha trasladado también al espacio. A, a, inicialmente, un satélite te podía ocupar el tamaño de un coche o incluso de un autobús pequeño con unas prestaciones que no pueden ser tan buenas como uno de los antiguos que, que ocupaban ese autobús. La única diferencia es que quizás la cámara no puede ser tan buena, pero bueno, puede, como podemos tener más satélites, lo que perdemos por un lado lo ganamos por
1: Lo el... ganamos por por el otro. Desde tu punto de vista, José María, ¿qué tipo de satélite falta en el espacio? ¿Qué puede ser lo que viene en esto de enviar satélites?
8: Pues la verdad es que satélites como tales no faltan en el espacio muchos yo te diría que todas las aplicaciones que se, que se pueden hacer desde el espacio ya más o menos están cubiertas. Lo que sí falta es lo que te decía al principio y es eh, que se pueda re revisitar, o sea, el tiempo de revisita, que es cada cuánto vuelves a pasar por encima del mismo sitio, se puede hacer más rápido.
1: O sea, lo sí, que falta sí, en el espacio sí. es velocidad.
8: Bueno, más que velocidad, porque la velocidad no la puedes cambiar, porque si no te vas y te irías, por ejemplo, a Marte o a cualquier lugar... No, la idea sería que tienes que lanzar más satélites para precisamente que cada uno de ellos eh, pase varias veces. Eh, o sea, digamos, si tienes 10 satélites, pues cada uno eh, y tardan una hora y media en pasar por, por alrededor de la Tierra, pues si tienes 10, tardarás 10 veces menos. Con lo cual podrás pasar más veces por los mismos sitios. Esa es la base. Si sí, no sé si te suena la, eh, toda la constelación que han lanzado también la, la empresa de Elon Musk que han lanzado, pues no, no te quiero decir una mentira, pero me suena unos sobre mil satélites, precisamente por la, la idea esta de intentar transferir y comunicarse en Internet a través del espacio. Y en este caso, pues claro, tienen muchísimos satélites para que pasen muy, eh, constantemente por encima de cada punto de la Tierra de forma que se puedan comunicar. Pues esa, esa es la idea base que hay en el, en el espacio, de intentar poner lo que se llaman constelaciones, como te he dicho antes, para tener más satélites y que de esa manera podamos Acceder a ellos de forma más fácil.
1: Pues José María Gómez Cama, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, investigador del Instituto de Ciencias del Cosmos e investigador también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, participante en este proyecto que ha puesto en órbita el Menú, el nanosatélite español lanzado por la empresa SpaceX para observar nuestro planeta y construir un futuro más sostenible, mejorar esa gestión del territorio y ayudar a combatir los efectos de la crisis climática. Muchas gracias por estar con nosotros en lo que viene. En COPE Lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
1: Aquí seguimos en Lo que viene El programa en el que te hablamos del futuro Pero claro, ¿de qué futuro? Hoy Jacobo Pérez, eh, nuestro guía turístico de las letras Viene con ganas de meterme eh, en un buen lío Vamos a ver qué, qué es esto, Jacobo, ¿qué es? Pues muy buenas, Álvaro. La verdad es
0: un telegrama, ¿no lo ves? Me lo acaban de traer del Palacio de Telecomunicaciones. Ya sabes que en COPE estamos aquí al
1: lado. Pero, ¿un telegrama? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Tú léelo, que lo mandan de presidencia. Vamos a ver. Eh, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército faccioso, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado... ¿Qué es esto?
0: Eh, la firma, la firma.
1: Eh, Madrid... 1 de abril de 1939. Manuel Azaña, presidente de la república. Eh, esto yo, yo no entiendo nada. ¿Esto es una broma o qué?
0: No, Álvaro, no es una broma. Es mucho mejor. Lo que acabas de leer
1: es una ucronía. Ya empezamos con las palabritas raras.
0: Estoy un poco cansado de traer cada semana libros distópicos. Siempre hablamos de futuros negros donde todo sale mal. Y por eso me traes un telegrama. Es que, Álvaro, es un telegrama que se encuentra en la portada de un libro. Hoy hablamos de En el día de hoy, novela uh -huh. con la que Jesús Torvado, su autor, ganó en 1976 el Premio Planeta. O sea que nada mal. Uh -huh. Como te contaba, este libro es una ucranía, lo que quiere decir que en vez de inventarse un futuro catastrófico dentro de miles de años… Como pasa en las distopías, ¿no? Efectivamente, pues aquí se reconstruye un episodio histórico partiendo de una hipótesis que nunca ocurrió. ¿Vamos a hablar de la guerra entonces? Vamos a hablar de la guerra. En el día de hoy se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la República hubiese ganado la Guerra Civil Española? Ahora sí que me quieres meter en un lío, ¿eh, Jacobo? A ver, a ver, no te preocupes, Álvaro, porque Jesús Torbado, el autor de la novela, consiguió un año después de la muerte de Franco, en 1976, imaginar una historia que nunca ocurrió, efectivamente, pero sin tomar partido por lo peor de cada bando, y poniendo en el centro a los que siempre pierden, el pueblo.
1: Venga, Jacobo, que te estás enrollando ya un poquito Cuéntame, ¿cómo se imagina la novela en el día de hoy, la victoria de la república en la guerra?
7: El Ebro, maldita sea Todo cambió en el Ebro Ni siquiera Franco pudo imaginarlo ¿Perdón? ¿Y este quién es?
0: Tranquilo, Álvaro, para contarte mejor la historia de En el día de hoy Me ha parecido muy buena idea invitar a uno de sus protagonistas Te presento al escritor norteamericano y corresponsal de guerra,
7: Ernest Hemingway. Hemingway Un placer, buen amigo Llevo muchos años recorriendo este país en guerra constante una guerra con la vida. Desde que abandoné el París de la Bohemia y la pasión por vivir de los españoles. Y la pasión es violencia. En La Concha, en San Fermín, eso en, en el Florida. Hombre, el Florida. Su hotel en Madrid, señor Hemingway. Aquí todos me llaman don Ernesto, por favor, eh, que no estamos en Chicago.
1: Pues cuéntenos, don Ernesto, ¿cómo se vivió la victoria republicana en Madrid? ¿Cómo empieza en el día de hoy? Oh,
7: Madrid. Madrid será una fiesta...
0: Menudo desfile. Está toda la castellana colapsada. ¡No pasarán!
7: ¡No pasarán! ¡Imbéciles! Habéis ganado la guerra y seguís con el no pasarán. Hombre, no se ponga así, don Ernesto. ¡No pasarán, americano! La victoria es un plato demasiado fuerte para todos vosotros. Y se os ha indigestado. Bueno, pero usted apoyó a la causa republicana durante la guerra. ¿Por qué se enfada en pleno desfile de la victoria? Tonterías. Yo he sido corresponsal de guerra. Los politiqueos de los poderosos nunca han movido mi pluma. Lo que está claro es que tampoco apoyo al bando de los militares. Por supuesto que no. Yo tengo un mando. Solo hay un ejército que me importa, una tropa de la que me encargo. De unos soldados que pierden siempre. Ven a esa muchacha.
1: Está junto a la tribuna de autoridades, va vestida con trozos de tela muy distintos. Aún así sonríe.
7: Ella es el resultado de lo que ha ocurrido en este país. Ella y todos somos miserables que hoy celebran. Ha ganado la república y sonríen. ¿Qué hubiese pasado si Franco y los suyos hubiesen entrado hoy victoriosos en Madrid? Nadie lo sabe. Pero pregúntese, ¿esta chica dónde podría trabajar durante la guerra? ¿Cómo podía ganarse la vida? ¿Cómo? Ahora ya da igual. Necesito olvidar. Todos lo necesitan.
1: Y ahí, en la tribuna, eh, ¿quiénes son esos hombres que visten con trajes? También hay militares y una mujer.
7: Indalecio Prieto y su gobierno. Él es el nuevo presidente del Consejo de Ministros... ¿Quién le iba a decir que un socialista como él llegaría tan lejos? Por la tarde irá a la corrida de toros en las ventas. ¿Entonces es taurino, como usted? No lo creo, amigo. Indalecio tiene un difícil equilibrio que mantener entre los comunistas que solo escuchan a Stalin, los anarquistas que están sordos y la pasionaria que solo escucha a Stalin y ahora organiza conciertos.
1: ¿Si ¿Sí, Indalecio Prieto es el presidente? Que ha sido entonces de hazaña Él es quien firma el parte final de guerra El telegrama ese que hemos leído al principio Acompáñeme y se lo
7: preguntamos al presidente Menudo despacho Esto debe ser un palacete Psst. No hablen tan alto amigos Ahora voy a hablar con don Indalecio Por favor, quédense aquí y no digan nada Perdón, perdón Señor presidente.
3: Hemingway, déjese de señor presidente. Yo no soy más que un taquígrafo socialista. Nunca pisé la universidad.
7: Aún así es usted un hombre bueno.
3: ¿Bueno? ¿Se ha fijado qué gobierno tiene España? ¿No ve usted que los que quieren gobernar son los partidos?
7: ¿Por eso han apresado a tanta gente?
3: Alto hay, americano. No tanta gente. Las cárceles no están llenas.
7: Me refiero a las detenciones privadas, a los chequistas.
3: De los chequistas, algo de verdad hay. Y yo hago lo que puedo por encerrarlos. Pero ya he dicho que España está gobernada por los partidos políticos, como durante la guerra. Solo que ahora parece que cada español ha fundado su propio partido.
7: Así no se van a entender. ¿Por qué ha venido? Hay unos amigos, unos pocos hombres buenos que conozco que han sido apresados. Estoy seguro que de usted puede interceder para que se haga justicia. Deme nombres. Le he escrito una pequeña lista, tome.
3: Mucho torero, no se preocupe. Si usted da la cara por ellos, esta misma noche dormirán en sus casas.
7: Don Ernesto, pregunte por Azaña.
3: ¿Quiénes son estos dos?
7: Disculpe, don Intalecio, unos amigos de la radio. Me acompañan en este viaje. Le pido que disculpe su impertinencia. Perdone,
3: señor presidente, solo queríamos saber qué había pasado con don Manuel Azaña. ¿Sigue viviendo en España? En España, dice. Este se lavó las manos como Pilatos Y ahí os las den todas
7: Azaña era capaz de hacer una revolución Solo porque leyeran sus libros Como vio que ni aún así se leían esos libros Tuvo que marcharse
3: A Francia, don Ernesto, no lo olvide Me temo que no quiera volver nunca
1: Bueno, pues nosotros ya nos vamos Les dejamos aquí si les parece bien
7: Amigos de la radio, si quieren saber de verdad Cómo están las cosas, les recomiendo que hagan un pequeño viaje ¿A dónde? A una isla en la que hoy viven la mayoría de los militares derrotados Vayan a Cuba
1: Menuda playa, esta ciudad es preciosa,
0: macho. Si es que Álvaro, estamos en La Habana, aquí bajo el amparo de Batista. Se refugian Franco y muchos de los militares de su bando. ¿Franco tuvo que huir de España? Nada más terminar la guerra. Cogió un barco en Portugal, ayudado por el gobierno de Salazar.
1: Su causa contaba con más de un apoyo extranjero.
0: Si quieres, vamos al centro gallego de La Habana, que es donde está, y, y vamos a escucharle, porque sé que tiene una reunión con un tipo enviado desde Italia.
1: ¿Ese es Franco? Se ve que ha perdido peso, ¿eh? No solo eso
0: ha perdido. ¿Ves al que está a su lado y que va vestido uh -huh, con camisa sí. azul? Ese es el italiano que te decía. Escucha, escucha. ¿Qué tal por Roma? Dicen que mi cuñado tiene mucho trabajo.
1: Traduce libros. El señor Serrano Súñer necesita olvidar su tragedia personal. Es buen amigo del gobierno del Mussolini, quien me envía para hacerle llegar una propuesta. Comprendo. Es peligroso que los militares estén mucho tiempo inactivos y Batista tiene suficientes enemigos como para ocupar un ejército entero.
0: Los tiene, los tiene.
1: ¿Estarían dispuestos a salir de aquí y acudir a la llamada del Duche? Si caminamos juntos, todo el Mediterráneo y África entera serán nuestros.
0: El gobierno republicano va a caer por su propio
1: peso. Debo mandar una respuesta más concreta, mi general. ¿Acudirán usted y sus hombres cuando la ocasión les requiera?
0: Puede contar el Duche con mi voto de confianza.
1: No termino de comprender si es un sí o es un no. Habla mucho más claro en esos artículos que escribe ahora en Life Magazine.
0: Hay que explicar al mundo por qué perdimos la guerra.
1: ¿Franco entonces escribe artículos en una revista? Hombre,
0: algo tendrá que vivir, digo yo, y además le pagan en dólares, o sea que nada mal. Mira, toma, este es un ejemplar del de Life de este mes. Ahí, en la página
1: 36. <risa> Pues, ¿Qué quieres que te diga? Oye, mira, aquí hay otro de Hemingway. Casi que me interesa más este.
0: Pues si quieres, despedimos esta ucronía, este libro que hemos, del que hemos hablado en el día de hoy, eh, con el artículo de Hemingway.
7: Se acabó la guerra. Se acabó para siempre el recuerdo de un pasado sórdido Estamos en 1940. El mundo parece empeñado en volver a las armas. Hitler y Stalin se abrazan y todos saldremos asfixiados. Chamberlain y los suyos parecen niños... ...pero los que hemos vivido en España estos años ya somos adultos... ...ya no tenemos papá... ...qué cosas... ...somos huérfanos, gracias a Dios... ...estamos maravillosamente desamparados ante el mundo... ...pues hay que enfrentarse al mundo... ...la guerra ha terminado en España... ...no nos podemos pasar tantos años hablando de estos años... ...al final... ...habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión... ...no cabe duda... ...y todos lo sabemos... De qué tal y cómo estamos viviendo, estamos fracasando. Vamos a cambiar la vida y vamos a hacerlo empezando por nosotros. En Copel, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Seguimos en lo que viene en este programa, ya lo sabes, comprobamos de primera mano cómo la tecnología avanza a pasos agigantados. De hecho, muchos de los inventos que veíamos en las películas son ya una realidad. Uno de ellos son esas gafas de realidad virtual, seguro que alguna vez las has escuchado, esas que te las pones y ya empiezas a vivir experiencias únicas. Van a ser claves, seguro, en ese futuro metaverso que tarde o temprano va a llegar. Pero también, por ejemplo, son el futuro de los videojuegos porque son capaces de crear realidades más inmersivas, que te sientas dentro de ese propio videojuego. Pero lo más alucinante de la tecnología es cuando se aplica a causas nobles. Mira, desde la asociación Down Madrid han querido ir un paso más allá. Han puesto en marcha un proyecto de realidad virtual para mejorar los tratamientos de fisioterapia entre los alumnos con discapacidad del centro. En este proyecto único, que ya ha recibido varios premios, trabajan en Daumadrid y es que se trata de una propuesta única ya que es el referente en nuestro país. Iria González Pino es la responsable de comunicación de la Asociación Daumadrid y conoce bien en qué consiste este proyecto de realidad virtual por un mundo sin barreras
4: con una doble función. El por un lado eh, con este proyecto mejoramos los tratamientos de fisioterapia y también favorecemos la inclusión de las personas con discapacidad intelectual que estudian en este centro.
1: Este centro de Madrid cuenta con 45 alumnos con necesidades específicas de apoyo motor, es decir, personas que presentan alguna dificultad en su día a día, en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y aunque son más de 40 alumnos los que se encuentran en este centro y que tienen este tipo de necesidades, no todos han podido participar en este proyecto de realidad virtual. Y es que cada cada alumno presenta un tipo... ...de necesidad específica... ...pero en qué consiste realmente... ...este proyecto... ...con estas gafas... ...de realidad virtual... ...los alumnos han podido disfrutar... ...de diferentes experiencias... ...por ejemplo... ...había algunos... ...que el mar... ...les estimulaba... ...de una manera muy positiva... ...y en cada sesión... ...han tratado de ofrecerles... ...esa mejor experiencia... ...han sido unas sesiones graduales... ...poco a poco... ...los alumnos han ido disfrutando... ...de esta experiencia... ...y acostumbrándose... ...a esas nuevas sensaciones... ...porque como te decía se trata de que los alumnos experimenten cosas que nunca antes habían hecho.
4: Entonces, pues ellos elegían qué, qué experiencias ¿no? eh, eran para ellos gratificantes, pues, a lo mejor el mar o una sesión relajante. Después utilizan diferentes, eh, pues diferentes experiencias, pues desde el montar una montaña rusa hasta nadar entre tiburones o delfines, bueno, eh, dependiendo de lo, que, eh, de lo que se esté buscando trabajar en la sesión de fisioterapia.
1: Este, como te decía, es un proyecto único. Los alumnos de este centro han podido jugar sin que la movilidad sea un problema. Y este precisamente ha sido el motivo por el que empresas importantes se han querido hacer eco.
4: Bueno, que en noviembre de, del año pasado eh, recibiéramos los el galardón ¿no? por parte de los premios OTIS en la categoría de ascencia que es la que está dedicada ¿no? a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, eliminando cualquier barrera física o sensorial eh, para nosotros es un motivo de alegría y, y, y de asegurar ¿no? que estamos por el buen camino y que, que se nos reconoce eh, esta innovación ¿no? que hemos introducido eh, en el colegio.
1: Romper barreras beneficiando y mejorando el estado de salud de todos, esa es la idea inicial y el porqué de este proyecto tan único.
8: En Cope,
4: lo, lo que viene, José Ángel Cuadrado.
1: Y antes de terminar este programa, déjame ir al pasado para poder hablarte del futuro. El 13 de octubre de 2018, Carlos Alberto Videira Dorfao, portugués de 37 años, fue asesinado a golpes en Vigo donde residía. Los supuestos autores del crimen arrojaron el cadáver al fondo de un pozo no porriño en el sur de Pontevedra. Carlos Alberto había montado un negocio de compraventa de coches usados y supuestamente sus estafas podrían ser la causa principal de ese asesinato. En febrero de 2021 se encontraron unos restos que solo se sabía que eran de un varón y que estaban en avanzado estado de putrefacción. Ahora, por primera vez en España, la técnica de reconocimiento facial forense ha conseguido que se resuelva este crimen de 2018... Gracias a esta técnica, que permite reconstruir el rostro de una persona a través de sus restos óseos, una hermana de Carlos Alberto ha podido identificarlo. Lo pudo hacer porque se hicieron varios dibujos aproximados del rostro de la persona a la que pertenecía ese cráneo. Y son dibujos que hizo un artista forense partiendo de la información que proporcionaban esos huesos. Inmaculada Alemán es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada y explica cómo es posible hacer
9: esto. Y se realiza en base al conocimiento de la anatomía facial, es decir, cada cráneo tiene una forma diferente, igual que las caras tienen una forma diferente y nosotros nos podemos reconocer, pues a través de la antropología podemos conocer cuáles son esas características únicas de cada cráneo.
1: ¿no? La hermana de Carlos Alberto, cuando vio esos dibujos, reconoció el rostro de su hermano y a partir de ese momento se le hicieron a ella pruebas genéticas para confirmar lo que decía. En este caso se ha contado con la ayuda de un artista forense que ha hecho un dibujo aproximado de la cara. Es, digamos, una técnica tradicional de la reconstrucción facial, pero lo habitual... Hoy en día es usar la tecnología para hacer un retrato robot en tres dimensiones de la persona a la que pueden pertenecer los huesos.
9: Se puede hacer por el dibujo, por, por la digamos la colocación de diferentes hitos que lo que hacen es reconstruir el grosor de los tejidos blandos en, en, en el, sobre el cráneo. Y bueno, pues claro, eh, hoy en día tenemos eh, diferentes software que nos permiten hacer eso eh, pues en 3D.
1: Resulta sorprendente ver toda la información que puede dar un cráneo sobre cómo sería una persona, pero... ¿Exactamente en qué se fijan estos investigadores para reconstruir el rostro de una persona? Pues se fijan en todo, desde la distancia que hay entre los ojos hasta las dimensiones que podría tener una hipotética nariz.
9: Se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, eh, más estrecha, o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca, eh, y sobre eso, pues bueno, pues también eh, se, pueden, eh, se pueden ver en diferentes formas o morfología de, de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz, boca.
1: Cinco personas fueron detenidas por este crimen, dos quedaron en libertad, posteriormente bajo la acusación de encubrimiento, y los otros tres están acusados de detención ilegal y de homicidio. De ellos, uno tras prestar declaración quedó en libertad con la prohibición de salir del país, y los otros dos están en prisión provisional. La tecnología avanza, y sí, otra vez, ha conseguido hacer de este un mundo mejor. Esto es lo que viene, yo soy Álvaro Saez, nos seguimos escuchando aquí en esta ventana hacia el futuro, y también a través de cope.es y de las redes sociales. Adiós, adiós.
2: opposition I'm sorry love I'll have to turn you down oh we must be up to summer what are the chances sure it's more than likely I've got a feeling in my stomach I start to wonder what his story might be what his story might be yeah cause they say it changes when the sun goes down yeah they say Pull it in and give it her the eye Because she must be freezing Scantily clapping the clear night sky I better rob you if he can. And see in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. Oh, you're not involved at all.